0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Mein Name ist Marco Alberti und heute ist es meine Aufgabe, euch rund um eure Fragen zur Verfügung zu stehen, denn wir machen die erste Episode Ask Me Anything About OKRs live. Das heißt, ich beantworte rund 60 Minuten alle Fragen, die ähm, unterschiedliche OKR-Champions, aber auch Leute, die sich anfangen, erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu OKRs haben und ähm, einfach in die Runde gestellt haben, in einem gemeinsamen Videocall. Und äh, ich habe versucht, unsere Perspektive auf das Thema mal mitzugeben, um die Auseinandersetzung mit dem Thema ein bisschen einfacher zu gestalten. Wenn du noch Fragen hast, die bis jetzt unbeantwortet geblieben sind, nutz gerne jederzeit unser Ask Me Anything About OKRs Formular. Da kannst du deine Frage loswerden und kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Jetzt aber viel Spaß bei der ersten Episode Ask Me Anything.
1: Meine konkrete Frage ist, wir sind ja, also wir als WeHorse sind jetzt zu dir und zu euch gekommen über diesen Guide bei T3N, mhm. der aus meiner Sicht durchaus für Corporates geschrieben ist oder zumindest für größere Organisationen. Wie würdest du das erste, die ersten OKRs setzen für so eine kleinere Struktur? Geben wir die quasi, also wir sind zwei Geschäftsführer, meine Geschäftspartnerin Sophie und ich, geben wir die quasi vor, oder machen wir auch diesen Workshop-Approach?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, was dein Ziel ist. Wenn du sagst, ich will so schnell wie möglich Ziele und die Leute sollen arbeiten, ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn du das vorgibst. Wenn langfristig das Ziel ist, dass du Leute, mit denen du arbeitest, dahin entwickelst, dass sie auf die Sachen kommen, die du sozusagen auch vorgegeben hättest, dann ist der Workshop-Approach natürlich der, der dich am weitesten bringt. Ähm, das Ziel der ganzen Geschichte ist es ja, eben Leute zu entebeln, ihre eigenen Überlegungen zu, zu ähm, umzusetzen, um dann auf die Sachen zu kommen, die du, wenn du darüber nachdenkst, auch erfunden mhm. hast. So. Und damit hast du zum einen die Möglichkeit geschaffen, dass sich der Mitarbeiter entfalten und einbringen kann, zum anderen hast du aber auch eine Risikokomponente eliminiert, weil nur weil du es erfunden hast, heißt es nicht zwingend, dass es auch das Richtige ist. Wenn du es dir sozusagen still überlegst und dein Mitarbeiter es erfindet und ihr beide habt das Gleiche erfunden, ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher, dass ihr auf einem wahrscheinlich richtigen Weg unterwegs seid. Demzufolge ist, wenn du langfristig denkst, wahrscheinlich der, wir machen doch den Workshop-Approach, der, der sinnvollere, weil du damit natürlich äh, genau eben diesen Crowd-Ansatz hinkriegst, dass mehrere Leute
1: über das gleiche Problem nachdenken. Oder, oder man macht halt so ein Hybrid, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen eine, eine erste kurze Periode, vielleicht acht Wochen, dass jeder so grob eine Idee kriegt, um was es geht und dann nach dieser Acht-Wochen-Periode wo man dann vielleicht sagt, okay, die nächste Periode ist ein Quartal lang, mhm. da, da macht man dann den Workshop-Ansatz. Das machen wir ja ein
0: Stück weit in dem Workshop-Ansatz auch, dass wenn du es das erste Mal machst, sind die ersten beiden Führungsebenen, was bei euch jetzt wahrscheinlich nicht ganz so tief geht.
1: Genau, die gibt es gar nicht.
0: Ähm, aber so vom Grundsatz her erarbeiten die das ja auch zusammen, schlagen das den Mitarbeitern vor, dann macht man das mal ein Quartal oder ein Rumpfquartal und dann geht man erst in diesen Bottom-up-Ansatz. Also im Prinzip ist es genau, wie du sagst, dieser Einführungsprozess sieht ja vor, dass du nicht die Organisation überforderst im Sinne von, jeder soll jetzt ähm, alleine seine Ziele machen, sondern erstmal, hey, wir haben uns mal was überlegt, wir bringen das irgendwie mit, das diskutieren wir und beim nächsten Mal machst du ganz eigenständig deine, deine Ziele. Das muss man jetzt so ein bisschen auf euch äh, transformieren. Je nachdem wie gut die Leute auch über die Vision und die langfristige Strategie informiert sind, können sie natürlich eigenständig auch die richtigen Sachen entwickeln. Wenn sie hm. gar nicht den Kontext und die Rahmenbedingungen sozusagen haben und kennen, können sie auch nicht eigenständig auf die richtigen Ziele kommen.
1: Also wenn ich quasi vorher schon sehr klare Prozesse habe, fällt das natürlich einfacher, als wenn man das jetzt alles aufbauen würde, ne? Also wenn, wenn man, wenn jeder jetzt schon in gewisser Weise messbar ist oder seine Ergebnisse messbar, fällt es für die Einzelperson ja auch einfacher, sich ein Ziel zu überlegen.
0: Wobei, wenn du, wenn du auf Prozesse und KPIs abstellst, dann ist es ja meistens, wenn der Prozess so klar beschrieben ist und die Messbarkeit klar definiert ist, dann wird OKA in Teilen ja auch unspannend, wenn es nur noch ums repetitive erreichen von ähm, Durchlaufwerten eines Prozesses ist. Also gerade in dem Bereich, wo noch nicht klar ist, was ist denn eigentlich die Metrik dahinter, wann ist gut, wann ist nicht gut, dann wird es ja richtig spannend. Und da hilft dir natürlich, wenn unterschiedliche Ebenen unabhängig voneinander darüber nachdenken.
1: Ja. ja, völlig richtig.
0: Cool, Dankeschön. Gerne.
2: Wir kommen von Morfire. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur aus Köln, ähm, haben ca. 80 Mitarbeiter und arbeiten jetzt seit ungefähr, also anderthalb Jahren mit äh, OKAs und haben ähm, ja, relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Aber wir haben natürlich bei so einer Masse an äh, Menschen auch immer noch Probleme. Bei einigen Mitarbeitern. Und unsere Frage wäre zum Beispiel, wie schafft man es, Mitarbeitern klarzumachen, dass man langfristige Ziele eben auch in OKAs runterbrechen kann? Hintergrund ist folgender. Wenn Sie eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung anstreben und wir sagen, ihr müsst euch langfristig irgendwas überlegen, dann kommen Sie um die Ecke und sagen so, naja, aber langfristig um OKRs, was sollen wir denn eigentlich noch alles machen? Und ähm, vielleicht könnten wir ein paar Tipps bekommen, wie man den einfach so diesen Weg aufzeigen kann, wie man auch langfristige Ziele mit quartalsmäßigen OKAs gut abbilden kann.
0: Gib mal ein Beispiel für so ein langfristiges Ziel.
2: Ähm, habt ihr gerade <lacht> Weiß ich nicht, die sollen irgendwie Wissen in einem bestimmten Bereich aufbauen und das an, die, ähm, an ihre Kollegen weitergeben, da sich quasi so ein bisschen zum Agenturexperten entwickeln. Das kann man natürlich nicht irgendwie in äh, drei Monaten machen, sondern wenn man eine bestimmte Sichtbarkeit haben will, äh, das Wissen aufbauen will, ich sage jetzt mal sechs bis neun Monate oder vielleicht sogar noch länger, ähm, dann fehlt ihnen so ein bisschen diese Orientierung, warum muss ich das jetzt in OKA runterbrechen? Und da fehlt uns manchmal die Argumentationshilfe einfach.
0: Also, das ist ja so ein klassisches Development-Ziel, was jetzt im Agenturkontext recht oft in OKAs landet, aber nicht zwingend der, der Traum von OKA-Content ist. Aber um mal bei dem Content zu bleiben, die Argumentation ist ja relativ simpel. Der, der Mitarbeiter soll ja die Chance haben, die Prioritäten, wo er seine Zeit investiert, vor Anfang des Quartals richtig auszugestalten. Und wenn es heißt, du hast so und so viel im Kontext von einer Agentur, wahrscheinlich Projektgeschäft, oder du musst in den Projekten folgende Erfolge produzieren und liefern, dann steht das ja im Widerspruch zu Skillaufbau oder Personal Development Themen. Demzufolge muss ich natürlich eine Entscheidung treffen, wie viel Projekterfolg will ich denn eigentlich und wie viel Personal Development Erfolg will ich denn eigentlich und was ist denn eigentlich Erfolg? Und wenn ich das nicht aber sauber beschreiben kann, dann bleibt die Wahrnehmung hinten raus natürlich auch diffus in neun Monaten zu bewerten, ist der jetzt Agenturexperte. Was wir ja vermeiden wollen, ist, dass ähm, du und ich darüber streiten müssen, ob das gut war oder nicht, wenn der Aufwand schon reingesteckt wurde. Was wir erreichen wollen, ist, bevor irgendeiner anfängt zu arbeiten, definieren du und ich, was der Erwartungswert ist. Und wenn wir der Meinung sind, dass das dann eine gute Metrik ist, das abzubilden, dann kann ich darauf arbeiten. Und wenn ich darin ähm, sozusagen 70% Prozent meines Erwartungswertes getroffen habe, dann ist ganz klar, dass du und ich irgendwie ganz okay zufrieden sind oder mit dem Ergebnis leben können. Wenn es nur 30% Prozent waren, brauche ich mich nicht wundern, dass deine Begeisterung sich in Grenzen hält. So, und da du die zwei Sachen hast, also einen klaren Erwartungswert an wann ist denn das erfolgreich und wann nicht, und was soll ich noch alles machen? Ist ja ein Trade-off, der mit den gleichen Ressourcen ähm, konkurriert. Und das ist ja genau die Chance des Mitarbeiters, hier zu sagen, hey, ich soll im Agenturgeschäft das machen, ich soll mich fortbilden, dann soll ich auch noch da teilnehmen, dann soll ich auch noch das, jetzt haben wir ein internes Projekt. Das sind 300 Prozent. Und von den 300 Prozent auf 100 realistische zu kommen und gleichzeitig seinem, sagen wir mal Teamleiter zum Beispiel, klar zu machen, hey, Du hast zwar gesagt, ich soll mich hier weiterentwickeln, aber gleichzeitig willst du 120% Prozent Projekterfolg. Was willst du denn jetzt eigentlich lieber? Das ist ja die Chance, die der Mitarbeiter nutzen kann, um hier sozusagen sein eigenes Spielfeld sauber abzugrenzen und sich vor Überforderungen und und äh, sagen wir mal ungerechtfertigten Anspruchshaltungen freizuschwimmen. Hilft das?
2: Ja, absolut. Also wir müssen es dann natürlich nochmal in die Praxis umsetzen oder nochmal nachdenken, so welche Praxisbeispiele wir wirklich haben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nochmal ein Ansatz, mit dem wir arbeiten können, ja.
0: Also es ist wichtig, dass du halt alle Anforderungen ja. auf einem Zettel hast und wenn du merkst, das ist für den Zettel zu viel, dann musst du halt traden. Und wenn du sagst, ja, ich will aber alles von dir, der Mitarbeiter sagt, die sind aber 300 Prozent von dem, was machbar ist, muss man sich halt entscheiden, Aber das ist ja genau der Witz an OKAs dass es einen zwingt, sich zu entscheiden und bestimmte Sachen zu machen und andere eben nicht. Und das ist ja dann sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Vorgesetzten der Vorteil, dass man klar weiß, was am Ende zu erwarten ist und was nicht.
1: Wir haben sehr viele Praktikanten und Werkstudenten. Mhm. Und ähm, da ist natürlich häufig so, man gibt denen, was rüber ist, auch ein bisschen Tagesgeschäft natürlich immer dabei und nicht jeder Werkstudent ist strategisch eingesetzt. Wie tief bindet man die in ein solches System ein?
0: Mh, werden wir öfter gefragt. Grundsätzlich finden die das ja eigentlich immer gut. Also was du ja nicht willst als Werkstudent, ist äh, kopieren und Kaffee kochen, wobei kopieren heute irgendwie ein bisschen oldschool ist, aber irgend sowas was Vergleichbares. Ähm, von daher sind die ja eigentlich grundsätzlich Fans davon, und meistens fehlt es ja auch an der Management-Attention, so wirklich dem Werkstudenten was an die Hand zu geben, wo er sich orientieren kann. Zufolge ist es eigentlich total hilfreich, wenn man sagt, guck mal, das ist das, was du in den nächsten drei Monaten beitragen kannst. Und so ungefähr würden wir uns das Ergebnis vorstellen. Dann kann man den natürlich auch mit weniger Management-Attention gut laufen lassen, weil er dann einen guten Rahmen hat, sich seinen Weg zu suchen, wenn man jetzt nicht ihm jedes Mal Tasks über den Zaun wirft. Also bis jetzt haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, die tief einzubinden, weil sowohl die Akzeptanz da hoch ist, als auch die Begeisterung da mitzumachen, als auch der Nutzen, den der Werkstudent davon erfährt, weil er relativ klar auf dem Schirm hat, wo er beitragen kann, was von ihm erwartet wird und äh, auch in welchem Rahmen er vielleicht
1: seine Freiheiten genießt. Ich hätte vielleicht ergänzend dazu noch, ja. dasselbe gilt für Freelancer eigentlich auch. Ne?
0: Die, wenn du die einfach betrachtest als, die stehen nur anders auf der Payroll, dann schon.
3: Wir sind die Schweizer in der Runde. also verzeiht uns bitte unsere Sprache. Wir kommen aus der Nähe von Bern. Ähm, unsere Firma ist im, im Healthcare tätig. Wir ähm, liefern Prozess-Know-how und Beratungen im Healthcare und unterstützen alles, was nötig ist, auch mit eigener Softwareentwicklung. Es ist ein bisschen zweigeteilt. Also die Kundenprojekte sind dann oftmals ähm, Beratung, Consulting, Einführung von Lösungen und aus, der eigenen, aus dem eigenen Haus kommen auch noch äh, Softwarelösungen. Ähm, es gibt uns seit 32 Jahren, wir sind im Moment an unserem Standort ungefähr 75 Leute, haben auch in Berlin noch ein kleines Büro mit 10 Leuten und in der Französisch sprechenden Schweiz. Fünf Personen, nein, auch oh, zehn, weiß nicht, irgend so. Genau, und ähm, wir sind auch ein bisschen quer Quereinsteiger mit mit äh, OKR und ich habe auch mit dir, Marco, schon ein paar Mal Kontakt gehabt, per Mail und auch mal einen Call gemacht und wollte einfach ein bisschen hören, auch was die anderen beschäftigt. Aber wir haben schon auch konkrete <lacht> Fragen. Beispielsweise, arbeiten wir im Moment, was OKR angeht, primär an den Aufbauorganisations-Teams ähm, entlang. Das heißt im Klartext, eigentlich haben alle unsere Teams, die sich in der Aufbauorganisation finden, wir haben da eine relativ flache Hierarchie gebaut, äh, haben ein bisschen umgestellt, sind so ein bisschen in die Richtung von Spotify, vielleicht kennt das jemand, was die machen, Managementzeitig so Matrixmäßig mäßig ähm, Squads und Chapters und so weiter. Und im Moment arbeiten wir eigentlich in diese Richtung, dass die Squads ein, ein OKR-Set für sich dann erstellen. Das sollte sich dann so irgendwie einreihen in, in die obere Ebene, kann man sagen. Also letztlich sowieso in, in, in die, in die ähm, Company Objectives, aber irgendwo so von unten nach oben auf, bottom up, ein, ein Alignment geben nach oben. Und was wir jetzt feststellen ist, natürlich wir sind zwar 75 Leute, aber die haben dann trotzdem... Manchmal gibt es dann Teams oder, oder eben Squads bei uns, die fast ein bisschen zu klein sind, um, um ein OKR-Set zu stemmen. Macht irgendwie nicht so Sinn. Oder sie brauchen dann andere dazu, die das stemmen könnten. Jetzt gibt es zum Beispiel ein OKR-Set, das ist ähm, aufbauorganisationshierarchisch gesehen übergreifend. Also es kommt nicht alles aus, aus derselben Ecke. Und dann gibt es aber sofort so Doppelbelegungen. oder Ich bin dann, ich bin dann beispielsweise in, einem, in verschiedenen OKR-Sets tätig. Und bin dort Teil davon. Und ein Ansatz wäre ja zu sagen, ja, eigentlich hat der okr jetzt gar nicht viel mit Aufbauorganisation zu tun. Lass uns einfach die Sets bauen und die Sinn ergeben, Weil dann ist ja gut. Andererseits ist es dann auch eine Mengenfrage und eine Kapazitätsfrage. Ich kann ja dann nicht in drei, vier, fünf Sets sein. Mhm. Auch vor allem mit all diesen wiederkehrenden Meetings und mit wiederkehrenden Strukturdingen und so. Hast du da ein paar Gedanken in diese Richtung? Ist das klar, was, was die Frage ist? So?
0: Ja. Ähm, mir ist das absolut klar. <lacht> Die Sache ist, okay, ASP löst nicht deine Aufbauorganisation. Okay, es braucht eine Aufbauorganisation. So, jetzt muss man mal gucken, wo kommt das Ganze, also was ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Bild des Squads, da ist eine Truppe an... Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und die sind alleine in der Lage, eine Mission zu erfüllen. Das ist immer genau. so mal die Grundidee. Wenn du jetzt schon sagst, hm, irgendwie sind die Squads zu klein und auch gar nicht so wirklich in der Lage, eine Mission zu erfüllen, dann ist halt schon die Frage, ist das wirklich ein Squad oder was ist dann diese zusammenwürfung der Gruppe? Ähm, grundsätzlich geht man ja davon aus, wenn wir jetzt die Gruppe haben, dann sagt diese Gruppe im Produkt-Setup, was, was anderes ist als ein Projekt-Setup, ich sag dir, was wir für Ziele erreichen können. Und das sind dann meine OKRs. Wenn du aber ähm, sagst, ich habe Ziele, aber keine Leute dafür, dann hast du halt auch keinen Squad, was eine Mission erfüllen kann, sondern dann hast du im Raum stehen irgendwelche Ziele und müsstest dir dann suchen, die Ressourcen, die du brauchst, um diese Ziele zu erreichen. Und dann wärst du von der Denkweise eher im Projektgeschäft. Also Projekt sagt, wir haben ein klares Ziel, wir müssen uns alles organisieren, was wir brauchen, damit das Ziel Wirklichkeit wird. Und diese Produktorganisation kommt von, Wir sind fünf Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die sagen dir in einem Zeitabstand von, bleiben wir mal bei drei Monaten, was sie aus den Ressourcen machen können. Wenn du anfängst, beide Sachen miteinander zu vermischen, gewinnst du nichts, verlierst aber die Chance, realistisch da drauf blicken zu können. Weil wenn du mir nicht sagst, wie viele Leute ich habe, kann ich dir nicht sagen, was ich erreichen kann. Und das heißt, ohne klare Aufbauorganisation habe ich ja gar keine Chance, dir ein realistisches Bild auf meine Ziele zu geben, weil ich dir überhaupt nicht sagen kann, auf was kann ich denn eigentlich zurückgreifen. Demzufolge brauchst du eine stabile Aufbauorganisation, die dann funktional, crossfunktional, wie auch immer, einer klaren Linie folgt und sagt: So, die sind jetzt mal alle in, einem, in einer Gruppe, nennen wir mal Abteilung, Team, Squad, wie auch immer. Und die überlegen sich jetzt, was sie mit ihrer Zeit anfangen können. Und entweder sind das alle Entwickler oder es ist ein Entwickler, ein UX-Designer, ein product Man, was auch immer?
3: Du sprichst gleich zwei Themen an, oder? Die, die haben wir genau auch, oder? Es gibt ja diese horizontale ähm, Ebene und die vertikale, kann man sagen. Die vertikale wäre dann das Squad interdisziplinär zusammengestellt, verschiedene Spezialisten, ein Ziel. Mhm. Soweit absolut bei dir. Und dann die horizontale wäre dann vielleicht ähm, tribeübergreifend oder score übergreifend alle, alle die dasselbe können. Also genau. die Spezialisten in sich. Und würdest du dann sagen, es, es würde eigentlich für beide Ebenen oder für beide, sag mal Teams, auch
0: möglich sein, OKRs okay, also, zu befolgen? Und dann Und hast so du eine nicht, Matrix. Die Matrix wird ja nicht... Also deswegen ist die Gilde oder dieser Tribe ja, genau eben nicht inhaltlich vorgeben. Die haben keine Ziele. Das sind lockere Interessensgemeinschaften von Maurern, die alle sich darüber austauschen, wie man am besten mauert.
3: Ja, aber ein Ziel könnte ja sein, wir werden, wir werden zum Beispiel Methoden als ausmauern. Wir, wir führen eine neue Methode ein und
0: wir, wir werden die gemeinsam entwickeln oder so. Könnte ja ein Ziel sein. Könnte, sollte aber nicht. <lacht> Was du vermeiden willst, ist eine Matrix. Die Matrix ist pain in the ass. War schon immer scheiße und wird auch nie geil. Deswegen hast du genau das ja in so einem Spotify-Modell nicht. Die tauschen sich darüber aus, wie man heute mauert. Aber die Entscheidung, mit welcher Technik der eine mauert und mit welcher Technik der andere mauert, liegt nur in dem Squad. Und wenn sich der eine squad wieder für dunkel mit seinem Team entscheidet und der andere für rechts rum, dann ist das so. Das heißt, du hast auch unterschiedliche Datenbanktechnologien, was auch immer, aber das ist genau das, was du brauchst, diese Art der Freiheit, damit die eine bestimmte Entscheidung treffen können. Sonst wirst du immer diesen Zielkonflikt haben und der ist in einer großen Organisation so komplex, dass der nicht aufzulösen ist. Und dann siehst du das, was passiert, wenn alle an der Matrix ziehen. Also das beobachtet man ja die letzten 20 Jahre und es funktioniert
3: aber das ist natürlich ein Teil des Problems ja. insofern hast du uns da schon auch äh, gerade ein paar Dinge beantwortet ja.
0: aber alle versuchen über OKRs diese Probleme zu lösen, das sind keine OKR-Probleme, das sind Organisationsprobleme und wenn man die Matrix versucht irgendwie mit OKRs zu heilen wird das nur sehr begrenzt funktionieren. beantwortet das die Frage?
3: ja, es leuchtet ein es gibt ein paar Folgefragen, aber die werden wir dann intern noch ein bisschen
4: besprechen.
5: Aber ja, ja, nee, es leuchtet ein. Damit entschärft sich auch ein bisschen der Konflikt, dass man ja nicht in unzähligen Teams mit involviert sein kann. Das ist schlicht nicht möglich. Also, deine Aussage vereinfacht eigentlich auch das Handling der OKR-Philosophie, weil wir erleben jetzt zur Zeit gerade. Umstand, dass wir in zu vielen Teams tätig sind und wenn man das methodisch auch sauber schön abwickeln kann oder muss, dann ist man einfach, ähm, kommt man gar nicht mehr zum Tagesgeschäft, was einfach auch ja, Bestandteil ist.
0: Naja, also das heißt ja Squad. Squad kommt ja irgendwo her und wenn man mal versucht zu verstehen, was einem das sagen will, dann ist das eine kleine schlagkräftige Truppe mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die möglichst eigenständig ein Problem lösen kann. Genau. So so leben wenn es davon ist. ausgeht, da ist ein Scharfschütze, irgendwie einer, der eine Tür genau. kann und so weiter, dann ist es ja in sich relativ weil wenn ähm, jemand mir in meinem Squad meinen Scharfschützen vom Dach klaut, wenn ich unten versuche, die Tür einzutreten. Das kann ja nicht funktionieren. Und wie kommt man dann im Übertragenen darauf, zu sagen, naja, das Team soll ein Ziel erfüllen, aber den Spezialisten, den es dafür braucht, den nehme ich ihm weg, weil den Spezialisten brauche ich ja noch in vier anderen Teams. Und der weiß überhaupt nicht, wo er zuerst ansetzen soll. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was das Ding einem irgendwie vermissen will.
4: Hallo zusammen. Ähm, ich arbeite bei Hugo Boss. Wir haben bisher gar nichts groß mit, mit dem Thema OKR zu tun. Ich bin, glaube ich, so neben ein, zwei anderen, so der Erste, der sich damit beschäftigt. Und meine Frage an dich wäre, wie wo fängt man, wo kann man denn anfangen, ohne jetzt gleich das große Fass aufzumachen? Und ähm, was, was sind denn ja Best Practices, gerade in so einem Corporate-Umfeld, um langsam reinzustarten in das Thema OKR.
0: Was meinst du mit, ohne gleich ein großes Fass aufzumachen?
4: Ein großes Fass wäre, ich meine, wir haben ja einen ganz normalen Strategie- und Zielsetzungsablauf, wie wir arbeiten und ähm, jetzt zu unserem CEO zu gehen und zu unserem Controlling-Chef und die zu überzeugen, wäre, glaube ich, nicht der, der Ansatz, der zum Ziel führt oder der erfolgreich wäre. Insofern wäre eine Überlegung, okay, kann man zum Beispiel mit einzelnen Abteilungen starten
0: und also, innerhalb dessen mal anfangen? <lacht> ja, kann man. Mhm. Ist es der schmerzfreiste Weg? Nein, ist es nicht. Ähm, der sinnvollste Weg wäre, zum CEO zu gehen und sagen, guck mal, agiles Zielmanagement, wollen wir das machen oder nicht? Alles andere wird immer dazu führen, dass du irgendwann da vor dieser Entscheidung stehst, wann gehen wir denn jetzt zum CEO und erklären ihm mal, was wir hier machen. Weil du wirst immer in dem Spannungsfeld landen, dass agile Zielsysteme und nicht agile Zielsysteme und sowas wie ein Oldschool-Strategieprozess oder all diese Sachen, die wollen ja das Gleiche, die arbeiten vergleichsweise ähnlichen Content. Wenn man die aber nicht aufeinander abstimmt, dann wird es eben zu Spannungen führen. Also wenn du von oben mit einem äh, klassischen Budgetprozess, mit klassischen Zielvereinbarungsmodellen da drauf steuerst, wirst du irgendwo immer Spannungen produzieren. Ähm, so, wenn, wenn man das sieht, bevor es losgeht, ist die Frage, muss man das erleben oder kann man das vorher lösen? Unsere Erfahrung ist, das kann man vorher lösen. Wenn man die richtigen Leute ins Boot holt, löst sich das. Wenn, sagen wir mal ganz oben, keiner versteht, was man da macht, wird es halt in der Mitte irgendwo Spannungen geben. Mhm. Wenn es gut läuft, werden die Spannungen zurückgespielt und das mit dem positiven Effekt. Ah, in dieser Abteilung haben wir schon mal folgende positive Erfahrungen gemacht hier mit dem agilen Zielgeschichten. Zeigt doch mal, was ihr da genau macht. Vielleicht ist das ja was für alle. Das ist der positive Teil. Der negative Teil, der passieren kann, ist, ähm, interessiert uns nur begrenzt. Wir steuern hier weiter wie bisher. Und dann hast du einen großen Frustrationsgrad dazwischen, weil Leute finden, dass das wahnsinnig hilfreich ist, mit diesen agilen Methoden zu steuern. Aber irgendwie setzt es sich nicht durch und ich muss dauernd Sachen in unterschiedliche Welten übersetzen. Ähm, Okay, OKRs also in der vollen Ausbaustufe ist ein massiver Change-Prozess. Das hat sowohl was damit zu tun, wie wir gerade gehört haben, dass ich eine saubere Aufbauorganisation brauche. Ich brauche ein klares Mindset-Verständnis für, will ich überhaupt agil führen? Was ist denn eigentlich agil? Nur weil ich tausend Projekte habe und überall alles angefangen habe, hat das nichts mit agil zu tun. Ähm, wie setzt man überhaupt Ziele? Was sind Strategien? Das ist ja ein sehr holistisches Thema, wenn ich das sauber implementiere. Und da muss ich eben das Verständnis für haben und idealerweise bei allen, die da mitmachen. Heißt nicht, dass man nicht Einzelerfolge feiern kann. Das heißt aber, ich bräuchte wahrscheinlich eine möglichst autarke Einheit, die, wie wir gerade so in diesem Squad-Modell, halt eins zwei Etagen höher gehört haben, eigenständig und selbstwirksam in der Lage sein können, ihre Strategien zu bestimmen und ihre Ziele zu erreichen, weil sie alles haben, was sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn du so eine Unit-Abteilung-Bereich findest, kannst du damit natürlich schon wahnsinnig viel machen, erreichen, zeigen mit dem Wissen, dass man möglicherweise nach oben das Ganze in eine andere Welt nochmal übersetzen muss. Ähm, wenn das sozusagen von allen gesehen und akzeptiert wird, kann man das durchaus als, sagen wir mal, Test für so einen Transformationsprozess betrachten äh, und sagen, ah, wir testen das hier mal aus und wenn das gut läuft, dann benutzen wir das auch in den anderen äh, in den anderen Bereichen. Wenn man da darauf guckt und sagt, hm, die Hälfte findet das doof und will das gar nicht, die anderen machen das mal, kommst du halt zu diesen Spannungen, die wir gerade eben beleuchtet haben. Danke. Ja, dran? also, da euer bisheriger oder ansatz den du gedanklich verfolgst
4: ja ich glaube wir haben einen ganz normal klassischen ansatz was die ziele und strategiesetzung angeht also innerhalb der was die unternehmensziele angeht und ähm, ich habe also wir wir arbeiten viel mit agilem projektmanagement und der richtung und machen so unsere fortschritte aber so die erfahrungen aus dem umfeld und der kultur die hier, die wir hier vorfinden ähm, ist, es zeigt eher, dass wir eher im Kleinen erstmal die Erfolge zeigen müssen, um überhaupt in das Gespräch reinzukommen. Und deshalb glaube ich, wenn wir jetzt sagen würden, okay, also sehe ich auch so, wäre am besten ein großer Ansatz besser und, und zielführender und nachhaltiger. Ich glaube aber, dann würde das Thema erst nie entstehen. Und deshalb überlegt gerade, welche Strategien hätte man und eine Überlegung war eben zu sagen, ähm, ja, lass uns vielleicht einen, eine Abteilung oder einen ganzen Bereich am besten suchen, der in irgendeiner Weise äh, so ein OKR-Set okay aufbauen kann und dort eben Themen ausprobieren und dann mit den äh, Success-Stories im Endeffekt versuchen, das Ganze auszuweiten.
0: Genau, das also wichtig Wichtigkeit nur, also A, wenn man es ganz ausweitet, ist es ein Change-Prozess, und B, ja. du triffst halt ganz viele andere Punkte. Also du triffst an Zielvereinbarungssysteme, Budgetierungs-Businessplan, Prozesse, Aufbauorganisation, Mindset, all diese Sachen. Und dann kommst du eigentlich erst zu dem Kern von OKAs.
4: Mhm. Wäre es dann umgekehrt besser, eigentlich erst an den, sage ich mal, an den Hauptthemen zu arbeiten.
0: Ja, wenn du mich fragst, wie sollte man es eigentlich machen, dann ja. Also wir versuchen mhm. all unseren Kunden klarzumachen. Du kannst, du kannst das Framework haben, aber das Framework ohne die Rahmenbedingungen und den richtigen Content hilft dir nicht. Also brauchst du Framework, Content, Rahmenbedingungen. Wenn es an den Rahmenbedingungen scheitert, Leute keine Strategie kennen, die Vision doof finden, man nicht weiß, was die Treiber des eigenen Erfolgs sind, hilft es dann, in Zielen zu denken und versuchen, mehr aus den Leuten rauszuholen, Wahrscheinlich nicht optimal. Jetzt muss man verstehen, wie funktioniert Change? Im Prinzip über drei, über drei Module. Das erste ist, du bist mit der Ist-Situation irgendwie unzufrieden. Du hast ein Bild von der Zukunft, was du irgendwie reizvoll findest. Und du hast einen glaubwürdigen Plan, von A nach B zu kommen, den du dir selber glaubst. Wenn alle drei Sachen gegeben sind, wird Change stattfinden, wenn eine der drei Sachen nicht vorhanden ist, wird der Change nicht passieren. Das heißt, wenn man das ganz sauber von der Tafel aus planen würde, würde man sich das angucken und sagen, okay, was ist die Situation hier, sind wir damit zufrieden oder unzufrieden? Und wenn dann auf höherer Ebene mehrere Leute damit unzufrieden sind, dann kann man herausfinden, ob so eine oka implementierung Teil des Weges sein kann, um in eine bessere Welt zu kommen. Wenn alle sagen, nee, wieso, es passt doch, wirst du den Change nicht hinkriegen. Und dann kannst du versuchen zu kapseln und kannst sagen, hey, in unserem kleinen Bereich hier sind wir aber zufriedener und wir sind von da nach da gekommen und guckt euch das doch mal an, vielleicht färbt das ja ab. Ähm, das macht das ganze Thema, wenn man es richtig macht, halt aber auch echt komplex und anstrengend, weil es eben mit so vielen Bereichen des Unternehmens in Berührung kommt äh, und auf so viele ähm, ja, Rahmenbedingungen auch abstellt, die vom Erfolg oder Misserfolg ähm, abhängen. Und das zeigte der Prozess dann über mehrere Quartale sehr anstrengend immer wieder, hier passt die Struktur nicht. Also wir werden immer wieder lernen, hey, der Scharfschütze war nicht auf dem Dach, weil der war in drei anderen Teams. Das wirst du in jeder Review dann wiedersehen. Die Frage ist, wie oft willst du dir das angucken? Mhm. Man kann das über den harten Weg lernen. Wir versuchen, das zu vermeiden. Das ist aber oftmals dann doch der Weg, der gewählt wird. Angenehmer ist, wenn ich ein volles Bild habe von dem, was ich da mache. Mhm. Und wenn ich das volle Bild sauber verstanden habe, dann, dann kann ich ja punktuell die Probleme lösen. und kann sagen, an der Stelle gibt es die Rahmenbedingungen eben noch nicht. Das ist aber auch okay, wir gehen trotzdem weiter. Ähm, aber dann weiß ich es zumindest ähm, und habe idealerweise die richtigen Leute im Boot. Ja,
4: also ich finde es ein, ich mag am meisten an dem Ansatz, dass er so stark auf die Fokussierung eingeht und man das Ganze mit messbaren äh, Zielen verbindet und stelle mir das auch gut umsetzbar in, sage ich mal, Dimensionen bis 150 Mitarbeitern oder ungefähr in der Größenordnung vor, ähm, gerade auch in Unternehmen, die da auch noch eine gewisse Flexibilität und vielleicht nicht so eine krasse Historie haben. In größeren, sagen wir jetzt, DAX oder MDAX Konzernen, ähm, mit teilweise, bei unserem Fall, fast 100-jähriger Geschichte und dementsprechend anderen gewachsenen, verkrusteten Strukturen mit über 2000 Mitarbeitern, ähm, ist die Frage, wie, wie kommst du halt dahin? Und wo fängst du dann an? Machst du es dann nur in der Zentrale zum Beispiel? Was ist mit den ganzen Außenstandorten? Also wir sind hier am Standort zweieinhalb Tausend, aber weltweit 14.000. Ähm, habt ihr da Beispiele aus dem, sag ich mal, deutschsprachigen Raum? Die Ich habe jetzt einmal zum Beispiel auf einer Konferenz, was von der Commerzbank gehört, die, die in der Richtung was machen mit einer Business Unit. Aber gibt es da ähm, gute Beispiele,
0: also es gibt, wir haben jetzt über die letzten neun Jahre alles gemacht. Also ganz oben angefangen, ganz unten angefangen, in der Mitte angefangen. Wenn du mich fragst, was mache ich persönlich nur noch, dann ist es, ich rede mit den richtigen Leuten und überzeuge die, weil dann funktioniert der Prozess gut. Mhm. Alles andere, diese Revolution von unten, haben wir hundertmal gemacht, das funktioniert schon, aber es ist sau anstrengend. Man muss sich halt die Frage stellen, warum sollte jemand, der, sagen wir mal, an der Spitze des Unternehmens ist, da drauf gucken und sagen, ich glaube, ihr habt nicht recht. Also sollte der sagen, unsere Prozesse und Strukturen und ein Budgetprozess und unsere Zielvereinbarung klappt ja super. Oder gucken die auch da drauf und sagen, hm, irgendwie die Ziele, die in der Zielvereinbarung stehen, das ist Quatsch, weil die Projekte gab es nie, aber die Mitarbeiter können auch nichts dafür, dass die Projekte nie gab, weil es hat gar keinen Sinn gemacht, die sechs Monate später überhaupt umzusetzen. Wenn das so ist und die da auch so drauf gucken, ist halt die Frage, warum dann halt so von unten nach oben und oben nach unten und gegeneinander kämpfen, anstatt zu sagen, ey, lass doch mal gemeinsam drüber nachdenken, wie wollen wir den Laden denn eigentlich aufbauen? Und was funktioniert als Steuerungsmethode und was nicht? Und dann mache ich das Ding sauber von oben nach unten. Also ich persönlich würde lieber monatelang an die richtigen Leute hinquatschen und versuchen, da ein Alignment und ein Verständnis zu generieren, dass das total sinnvoll ist. Und dann sauber machen, aus dem Grund, die Mitarbeiter vor der Frustration zu beschützen, die du erleben wirst, wenn du es anders machst. Mhm.
4: Ja, valider Punkt, absolut.
0: Bevor du nichts machst und die Mitarbeiter in dieser Matrix verhungern lässt, wo alle ähm, Richtungen sozusagen an den Mitarbeiter zerren und 300% Prozent auf dem armen Mitarbeiter lasten und keiner ihm sagt, welche von den 300% Prozent jetzt eigentlich wichtiger sind, bevor du ihn in der Situation lässt, holen wir ihn lieber da raus und machen mit so einem OKR wir fangen in der Mitte-Approach an, weil das hat zumindest mal das Potenzial, den Mitarbeiter vor dieser Misere ein Stück weit zu bewahren. Und der Prozess macht Quartal für Quartal recht gut sichtbar, unklare Strategien. Hier passt die, hier passt die Struktur nicht. Wir haben Ziele, die sich widersprechen. All diese Sachen kriegst du zumindest mal in den Retrospektiven halbwegs transparent raus. Und wenn sie dann auf dem Tisch sind, dann kannst du anfangen, sie zu lösen. Aber wenn du von außen drauf guckst, siehst du das meistens auch vorher schon. Es gibt für alles positive Beispiele, aber wenn du mit allen sprichst, wäre es der, der coolste Approach wär's gewesen, wenn alles verstanden hätten, die es verstehen müssten und dann macht man es einmal sauber, weil da steckt natürlich auch ein gewisses Risiko drin, dass du in dem Versuch, das sozusagen von oben von unten nach oben zu kriegen, dieses Strohfeuer irgendwann verpufft und entweder die Leute unten keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, das macht irgendwie dann doch keinen Sinn oder du oben kurz so ein, so ein Strohfeuer entfachst, dann aber die Substanz fehlt und oben die Leute trotzdem ihr Denkmodell nicht geändert haben und weiter so steuern, wie sie gesteuert haben. Und dann machst du lieber was anderes als ein halbgares, agiles System, was nichts mit agil zu tun hat, sondern eigentlich irgendwie Chaos ist. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage.
4: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich bin mir der, der Punkt, den du genannt hast, bewusst. Es ist nur die Frage, wie weit kommst du dann gerade in den, in den, sagen wir mal, größeren Strukturen. Also dann, das, ich glaube, das ist der also Grund, warum es in bin
0: vielen... Ich hier deinem CEO und sagt yeah. eine halbe Stunde hörst du dir an. Was denkst du?
4: Das ist äh, nicht das Problem. Die, der, die Probleme sind, liegen danach. Also ich, ich verstehe es voll, voll und ganz. Ich ähm, glaube nur, das wird ein Grund sein, warum es in, vielleicht in vielen Unternehmen okay nicht zur Anwendung kommt, weil sie nicht durch diesen Painful-Prozess gehen und sagen, okay, wir passen unsere Sachen an, sondern das Unternehmen dann erst quasi richtig gegen eine Wand laufen müssen, dass sie dann sagen, ah, okay, jetzt bauen wir es vielleicht mal um.
0: Ja, das Schlimme ist wahrscheinlich noch der Weg dazwischen, dass OKRs dann trotzdem Anwendung finden. Halt nur so umgebaut, wie man glaubt, dass es Sinn macht, ohne dass man sich verändern muss. Und das ist halt nun mal, also, wenn du, das ist wie bei Scrum. Alle machen irgendwas wie Scrum, lassen aber die Sachen weg, die irgendwie schmerzhaft sind. Und damit lassen sie die Sachen weg, die sinnvoll sind. Sagen, ja, wir machen Scrum, aber ohne die und die Rolle, ohne das Ritual, ohne was da geil was. Wunderst ja. du das dich, dass das nur so Mittel hilft? Das ist hier das Gleiche. Du wirst Leute finden, die sagen, sie machen okay. Ah, ist das so, wie es sein könnte, wenn man es sauber macht? Nee, wahrscheinlich nicht. Punkt. Aber wenn du das ganze Picture siehst, dann weißt du ja, wo man damit hin kann.
3: Ja. Okay, gut.
0: Danke dir. Gerne.
3: Ich habe noch eine. Ganz, ganz praktische Frage, aber komplett anders gewickelt. Passt ja. das? klar. <lacht> ähm, wirklich eine ganz praktische Frage im Doing. Ähm, ich habe ein Key Result, das, hat, ähm, das habe ich nach smarten Zielen definiert. Ich will irgendeinen Wert erreichen. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, 10. So. Und jetzt sehe ich, je weiter mein, mein Fortschritt ist, ich werde das nicht schaffen auf 10. Mhm. Und, und jetzt wissen wir ja alle, okay, 70% ist auch schon cool, 100% wäre schon ein bisschen Sandkasten spielen und 20% wäre dann viel zu ambitioniert gewesen. Also irgendwo so 70, 80% wäre cool oder 90% vielleicht. Und jetzt, wenn ich das aber ganz genau nehme, dann, dann weiß ich ja ganz genau, ich werde die, die 10 nicht mehr schaffen. Ich werde nur noch sieben schaffen. Und jetzt will ich aber meinen Confidence-Vote abgeben. Wie mhm. zuversichtlich bin ich denn, dass ich das Key-Result erreiche, ja. Jetzt wirklich ganz vereinfacht, oder messe ich jetzt auf die 10, die ich genau weiß, ich werde sie nicht mehr erreichen und gebe eine ganz tiefe Confidence. Wie machst du das? Oder messe ich auf das, was ich noch erreichen kann, nämlich auf die 7?
0: Nee, du misst ähm, nicht auf den absoluten Wert hinten, sondern die Confidence bezieht sich auf, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis von 70% Prozent oder besser zu erreichen.
3: Also, das wäre die Gretchenfrage. Deine Formulierung ist: Confidence Vote heißt Wahrscheinlichkeit auf 70 oder mehr und nicht auf 100.
0: Genau. Also, es okay. geht um ein Ergebnis im grünen Bereich und der bewegt sich ja. zwischen 70 und 100. Ja. Wir machen ja. keine okay. Prognose auf das Ergebnis. Ja. Confidence bezieht sich auf ein Ergebnis im grünen Bereich. Schaffe ja. ich es, ein grünes Ergebnis zu produzieren? Ja. Grün heißt 70 Prozent oder mehr? Ja. Nicht ich mehr, das, nicht weniger, sagt das.
3: Ja, ich finde das sehr eine gute Definition, weil wir, haben da, wir sind sehr zahlungsversessen. <lacht> Kommt vielleicht aus der Entwicklung und ich weiß nicht, die Leute, die sind wirklich so, nein, jetzt schaffe ich es ja nicht mehr und so. Und wenn man da sagen kann, weißt du was, gibt einen grünen Bereich und auf den fokussieren wir uns. Dann, dann gibt es so eine einheitliche Beurteilung, finde ich gut. Ja,
0: andersrum müsstest du ja anfangen, also wenn du den Weg zu Ende denkst, dann würdest du ja dauernd versuchen, das Ziel zu rekalibrieren ja, ja. und auf das rekalibrierte Ziel eine Wahrscheinlichkeit zu geben und die ja. wird immer hoch sein, weil du das Ziel ja rekalibrierst. Also es in sich selber schon relativ unschlüssig.
5: Ja, aber dann gibt es dann auch die Konstellation, dass man eigentlich nicht zuversichtlich ist, dass man das Key Result erreicht und trotzdem möchte man nicht äh, pessimistisch jetzt einfach äh, die verbleibende ja. Zeit verstreichen lassen, sondern irgendwas in diese Richtung tun. Aber du sollst... Und Confidence Level ist, ist, ist tief, oder? Weil es ist nicht realistisch, es ist nicht erreichbar. Und Confidence Level, äh, wenn man denn auf 0,1 oder so 3, äh, ja, oder auf 0 setzt, weil es nicht möglich sein wird, ähm, kann man dort so ein bisschen die Konfliktfrage, ja, dann lassen wir es sein. Das sollte ja das auch nicht äh, irgendwie... Ja, andersrum
0: ist, also die Wirklichkeit wird ja andersrum. Ja. Hast du eine Idee, das Ergebnis zu erzielen? Jetzt sagst du, nee. Ich habe keine Idee. Ja gut, dann, wo soll denn das Ergebnis herkommen? Also kann auch vom Himmel fallen, dann wäre es Glück. Aber da wollen wir nicht mitspielen. Also wenn du keine Idee hast, hast du auch keine Confidence. Dann weiß ich zumindest mal, das geht in die Hose. Dann kann ich zumindest mal schon nicht damit rechnen, dass ich da was ähm, erwarten darf. Gleichzeitig habe ich die Chance, den Rest vom Team, andere Abteilungen mit in die Überlegung einzubeziehen und zu sagen, hat irgendjemand anders eine Idee, eine Lösung, eine Maßnahme? Und wenn da auch keiner eine Idee hat, dann ist die Realität halt, wir haben keine Idee und deswegen ist die Confidence halt null und dann rechne ich lieber damit, dass es in die Hose geht, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das tun wird.
6: Bei uns kursiert immer so ein bisschen die Aussage, dass ähm, OKAs oder beziehungsweise Key Results ähm, quasi keine Aufgaben aus dem Arbeitsalltag sein sollen, also so Dinge, die, sozusagen, die man ohnehin macht. Ähm, würde ich halt eher mal widersprechen, weil ich finde halt, der Fokus kann ja auch auf etwas liegen, was halt zum Arbeitsalltag irgendwie gehört, sei es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein großer, wichtiger Kundentermin steht an und der nimmt halt einen, ähm, der geht über mehrere Tage und der nimmt halt einen riesen Batzen in diesem Quartal ein. Ähm, ja, hast du irgendeine Meinung dazu oder einen Tipp?
0: Also in unserem Framework ist klar definiert, das Tagesgeschäft, was wie es immer so schön heißt, muss da rein. Ende der Geschichte. Okay. Andernfalls hast du A, die berechtigte Aussage von den Leuten, was soll ich noch alles machen? Und B, wie willst du denn einen realistischen, eine realistische Einschätzung zu dem treffen, was in dem Quartal alles machbar ist, wenn du das, was du eh irgendwie machst, weil es zu deinem Job gehört, weglässt? Und wenn du Pech hast, ist das 80%, Prozent, weil dein Job besteht halt dann in manchen Teilen und bei Agenturen ist das hochgradig der Fall aus Tagesgeschäft, weil die machen die Projekte so. Wenn du das weglässt, was bleibt denn dann bei OKRs übrig? Irgendwie diese Personal Development Sachen, die relativ unspannend sind und dann passen noch Sachen rein wie, hey, wir wollen ein eigenes Produkt entwickeln, für die Agentur irgendwas machen. Und das macht man dann immer aus den überschüssigen Ressourcen, um dann festzustellen, sind gar keine überschüssigen Ressourcen da und dann macht man irgendwie nichts, was in den OKAs stand. Was aber klar ist, weil man hat es auch nicht wirklich geplant. So, Wenn du sagst, das muss alles auf einen Zettel, kann ich mich jetzt entscheiden, wie viel im Projektgeschäft, jetzt in eurem Fall, wie viel Personal Development, wie viel... Agentur, Weiterentwicklung, eigene Produkte und so weiter, soll denn da rauskommen und die Summe davon darf die Ressourcen von 100% Prozent nicht übersteigen, weil sonst wird unrealistisch. Und erst dann habe ich ja diesen Trade-off und dann habe ich eine Investitionsentscheidung getroffen, ob das so läuft, wie ich das, also setze ich auf die Sachen, die ich haben will. Und wenn ich feststelle, dass ich halt 100 Prozent der Ressourcen im Projekt schon verplant habe, brauche ich nicht davon auszugehen, ja. dass in dieser persönlichen Weiterentwicklung oder in dem, wir entwickeln ein eigenes Produkt, irgendwas passiert. Und wenn ich unbedingt will, dass da was passiert, dann muss ich halt die Erwartungshaltung im Projekt runterschrauben. Das ist ja aber die Investitionsentscheidung, um die es geht.
6: Ja, okay. Die Herausforderung für uns ist halt dann... Teilweise so ein bisschen ähm, sicherzustellen, dass die Key Results halt trotzdem, sage ich mal, herausfordernd sind. Und nicht so eine 0815 Key Result, so ich mache den Termin mit dem und dem, so wird gesagt.
0: Ähm, das da wäre eine wär ne Aufgabe. Bitte? Das wäre gar kein Key Result, das wäre ja eine Aufgabe.
6: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine, ähm, trotzdem so ein bisschen sicherzustellen, dass die Key Results halt irgendwie... Ja, einfach trotzdem noch mal so ein bisschen so ein extra so was rauskitzeln, sage ich mal, was sie was vielleicht sonst...
0: Erfahrungsgemäß musst du aus den Leuten nichts rauskitzeln. Die sind eh alle maßlos überfordert. Wenn du alles auf einen Zettel bringst, ist es sowieso unrealistisch. Hört auf, die Leute noch mehr zu fordern. Versucht realistisch mal rauszufinden, was geht denn eigentlich in so ein Quartal rein und dann Entscheidungen zu treffen, was will ich denn eigentlich wirklich haben, und nicht über die, Moonshot heißt nicht, mehr aus den Leuten rauskitzeln. Die Idee ist, völlig neue Sachen auszuprobieren, die wir vorher nicht ausprobiert haben, die einen extrem höheren Outcome haben als den, den wir bis jetzt mit den Sachen, die wir gemacht haben, schon erzielt haben. Es geht null darum, die Leute dauernd zu ziehen, Klar wirst du jemanden finden, der sich in so einem System auch versteckt und Lowballing betreibt, aber unsere Erfahrung ist, 90 Prozent der Leute überfordern sich. Die schwarzen Schafe ist nicht das Problem in der Regel. Also versucht lieber rauszufinden, was sind die Wetten, die man platzieren muss und nicht, wie kann ich die Leute noch ambitioniert dahinkriegen, weil wie wir gerade festgestellt haben, haben die sowieso Anforderungen aus drei, vier Ecken, dann fehlt einer aus dem Team Plus ich habe noch unklare Führungsstrukturen. Erfahrungsgemäß sind das eher 300 Prozent, die auf dem Zettel landen. Und es ist, also wir haben es noch nie gesehen, dass sich einer mit 70 Prozent tot gelangweilt hat, sondern es war einfach immer unrealistisch.
4: Wie gestaltet man denn dann äh, am Ende eines Quartals beispielsweise einem Quartalsgespräch, die Retrospektive am besten, um mit dem Mitarbeiter zu schauen, okay, wie liefen deine OKRs, ähm, gerade wenn sie vielleicht auch nicht erfüllt wurden? Wie gestaltet man diese Gespräche am besten, um dem Mitarbeiter am Ende aber trotzdem irgendwo ein positives Gefühl mit auf den Weg zu geben, auch wenn es vielleicht nicht gut gelaufen ist?
0: Die Frage ist, warum willst du ihm ein positives Gefühl mit auf den Weg geben?
4: Um ihn nicht zu demotivieren, um ihn quasi zu motivieren, okay, es hat vielleicht nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz kannst du es quasi im nächsten Quartal besser machen.
0: Ja, aber das gute Gefühl muss er ja haben. Also du kannst Leute nicht demotivieren. Und du kannst, sie nicht, also du kannst sie nicht motivieren, demzufolge musst du aufhören, sie zu demotivieren. Du demotivierst sie aber nicht, indem du ihnen zeigst, dass das Ergebnis nichts war, sondern indem du ähm, die falschen Ableitungen triffst. Also um deine Frage konkret zu beantworten, musst du ja gucken, waren die Ursache und Wirkprinzipien, die wir in den Key Results formuliert haben, die richtigen? Andersrum ausgedrückt, hatten wir den richtigen Plan dann musst du gucken, haben wir den Plan versucht, konsequent umzusetzen. Wenn wir beides mit Ja beantworten, ist das Ergebnis total egal. Und deswegen ist es auch egal, was der Mitarbeiter sozusagen in seinem OKR-Sheet sieht. Wichtig ist, dass er fühlt, wenn ich die richtigen Pläne hatte und die konsequent verfolgt habe, kann ich zufrieden sein. Andersrum, wenn ich ein gutes Ergebnis erzielt habe, obwohl ich nicht den richtigen Plan verfolgt habe, kann ich nicht zufrieden sein. Und das ist das Einzige, wie du in dieser Welt realistisch mit guten oder schlechten Gefühlen umgehen kannst, um langfristig daraus zu lernen. Das heißt, du musst in der Analyse dir die Frage stellen, hatten wir den richtigen Plan, haben wir ihn konsequent verfolgt? Und wenn nein... Was haben wir daraus gelernt, beim nächsten Mal anders zu machen? Und wenn du da valide Antworten drauf hast, kannst du und der Mitarbeiter zufrieden sein. Wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist auch die Empfehlung, in dieser Retrospektive sehr genau in die Analyse zu gehen. Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass wir hier sehr erfolgreich waren? Oder gleichzeitig, was hat denn dazu geführt, dass wir nicht erfolgreich waren? Und was ist unsere Ableitung? Was würden wir das nächste Mal anders machen? Und das ist der spannende Teil, und den schriftlich zu reflektieren, also dass jeder Mitarbeiter, jedes Team hier wirklich die Erkenntnisse sauber formuliert und aufschreibt, bevor man sie diskutiert, das ist wirklich unsere warme Empfehlung, dass das am Ende stattfindet. Okay, danke. Sehr gerne.
3: Marco, wie würdest du damit umgehen, wenn du auf dem Weg in einem Quartal oder in einer Periode siehst, dass, dass das Key Result, wenn wir das als einen Treiber zum Erreichen des Ziels anschauen, dass das Key Result auf einer Hypothese gemacht wurde, die sich ähm, relativ rasch als falsch herausstellt. Also, ich habe irgendeine Annahme getroffen, ich habe gesagt, ähm, das qualitative Ziel des Objectives soll erreicht werden mit einem Treiber des Erfolgs, so was. also ich nehme da dein Beispiel, du hast dir dieses Hotel mal, in, einem, in einer Schulung erwähnt oder der, der Gast soll sich wohlfühlen auf, auf, im, im Garten und da willst du jetzt den Rasen mähen. Und jetzt merkst du, den Rasen zu mähen bringt gar nichts. Das war eine falsche Annahme. Du, ja. du musst den gar nicht mähen. So. Aber du hast ja das Key Start schon festgelegt und, und warst jetzt auch schon ein bisschen unterwegs. Jetzt merkst du aber nach zwei, drei Wochen, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Was machst du da?
0: ja also deswegen haben wir die regelmäßigen Meetings und dann können wir feststellen, ja, Ey, wir haben Blocker oder es macht keinen Sinn, das weiter zu verfolgen und dann können wir die Entscheidung gemeinsam treffen, fokussieren wir unsere Kräfte auf alle anderen Key Results, weil wir haben wahrscheinlich noch mehr als genug übrig. Genau. Das reicht meistens schon. Oder ja. sagen wir, nee, wir müssen hier nochmal eine andere Hypothese ins Rennen schicken. Ja. Wir ziehen das eine raus und nehmen das andere rein, aber so transparent, dass ja. alle im Leadership-Team das wissen, dass alle, die davon abhängig sind, das wissen. Ja. Also niemand geht davon aus, das kommt noch und niemand arbeitet noch daran, ja. dass da irgendwas passiert. Damit du diese Entscheidung eben transparent gemacht hast, eine Sache raus, eine andere Sache rein, das ist kein Problem, auch unterwegs nicht. Ja. Wenn alle also, du, würdest,
3: du würdest das nicht so als gesetzliche ähm, Vorgabe nehmen, nein, nee, darf nichts mehr geändert werden, sondern im Gegenteil, du würdest, ja. wenn eine Änderung kommt, die möglichst transparent machen, für alle sichtbar machen und ein Commitment von allen einholen, die da auch ganz aktiv davon betroffen werden.
0: Dogmatisch zu sein, hilft ja keinem. Also am Ende ja, genau. geht es nicht darum, OKAs zu machen, sondern Ziele zu erreichen. Wenn ich feststelle, ja. das ist sogar kontraproduktiv, dann mache ich das ja nicht weiter. Ich sorge nur dafür, dass es eben an der Stelle ähm, transparent ist. Genau. Das ist ein bisschen eine
3: Gratwanderung, weil aus irgendeinem Grund war, war man ja mal der Meinung, es wäre gut. Also man muss ja, musste
0: wieder zu der Retrospektive, um herauszufinden, warum kamen wir zu der Überlegung und was hat unsere Überlegung äh, jetzt sozusagen widerlegt? Und dann habe ich ja was gelernt. Und Dann mache ich es beim nächsten Mal anders und dann ist ja total okay. Da kriege ich ja zumindest mal was dafür. Genau, danke. Dann werden wir wahrscheinlich für das heutige Format durch. Also, mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und äh, gezeigt, wo noch die ein oder andere Frage ist. So, wir sind von ganz grundsätzlichen Themen zu ganz praktischen Themen und wieder zurückgekommen. Ähm, wir haben noch dieses Ask-me-anything-Formular. Ähm, wenn immer euch irgendwie noch eine Frage einfällt, könnt ihr auch gerne das nutzen und uns die schicken. Ähm, und ansonsten, wenn euch das Spaß gemacht hat, wird es so ein Format schätzungsweise bald wiedergeben. Dann können wir uns in der Runde oder wer auch immer Lust hat, dann wieder hier einwählen. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.